0: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Voz de la Memoria. Un programa de historia sin cuentos. El día de hoy le saluda Cecilia Ramírez. Hoy tenemos una compañía muy grata, la doctora Torres Falcón. Ella es eh, licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue subdirectora del primer Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil. GIRE, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y GENDES. Ha sido asesora en varios organismos del Sistema de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para la Atención a Refugiados, Alto Comisionado de Derechos Humanos, entre otros, en materia de condición jurídica de las mujeres, derechos humanos y violencia. Ha publicado varios libros, como La Violencia en Casa, Al Cerrar la Puerta, Amistad, Amor y Odio en la Familia, Con Sus Propias Palabras, entre otros. Eh, actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 Marta, mucho gusto, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Eh, Marta es una conocida mía de ya tiempo y me da un gran placer tenerla hoy aquí en este programa.
1: Muchísimas gracias, gr muchísimas gracias Cecilia, muchas gracias por la invitación. Y pues eh, me siento muy halagada y muy contenta de colaborar con un programa que pueda servir a las personas interesadas Gracias
0: No, gracias a ti, es un programa pues abierto al público en general Y en donde tratamos de tener una charla, vamos a tener una charla acerca de los movimientos feministas La historia de los movimientos feministas en México En personal y en lo particular a mí es un tema que me apasiona mucho es un tema del que estoy haciendo mi tesis, entonces es, 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 es parte de, y, y me, me gustaría mucho que empezáramos a platicar, eh, en el texto que me enviaste Marta, hablaba ahí algo acerca de el activismo y la academia, eh, ¿cómo crees tú que influya la academia en el activismo y viceversa? Somos las mismas personas las que estudiamos académicamente el feminismo y las que este Somos o, o participamos activamente Ajá.
1: Mira, yo creo que a lo largo de la historia del feminismo Encontramos eh, que la parte militante, la parte activista del feminismo Y la parte de investigación académica Realmente son como dos caras de una misma moneda eh, el feminismo surge y yo lo ubicaría más en términos eh, académicos que militantes Y enseguida vamos a ver que esto es eh, un poco una ficción eh, En el siglo XVIII tendríamos que irnos hasta fines del siglo XVIII El llamado siglo de las luces en Europa y específicamente en Francia Con esta corriente del naturalismo y el contractualismo que colocan en el centro del debate la noción de individuo. Eh, la ilustración, siglo de las luces, o la modernidad, como también conocemos a este proyecto, es, eh, es un movimiento, es un proyecto filosófico, jurídico, con consecuencias políticas, que traza una barrera con respecto a las sociedades tradicionales. Si en las sociedades tradicionales cualquier cosa se podía explicar como resultado de la naturaleza, del designio divino, eh, si así lo, así lo quiso Dios, la naturaleza o el destino, esas tres explicaciones servían prácticamente para cualquier cosa, incluyendo desde luego la permanencia de la monarquía. Los monarcas eran representantes de Dios en la Tierra y por ello tenían un poder no solo absoluto, sino además indiscutible. ¿Cómo discutes con alguien que es el representante de Dios? Y eso fácilmente da lugar a regímenes absolutistas eh, que han llenado la historia de experiencias no tan grandes. Entonces, esta corriente filosófica plantea que el individuo el ser humano es un ser dotado no sólo de razón, sino también de capacidad de discernimiento moral. Los seres humanos somos los únicos, somos la única especie en este pequeño planeta que nos tocó habitar, llamado Tierra, que tenemos, que tenemos eh, esa capacidad para distinguir el bien del mal, que podemos usar la razón y además que tenemos historia. Tenemos una historia cultural que nos hace una especie única. Los elefantes, los delfines, los perros, lo, cualquier otra especie en el planeta no tiene como tal una historia cultural. Bueno, ese es otro tema. Entonces, el eh, yudnaturalismo, el, eh, el proyecto de la modernidad más concretamente, plantea que los seres humanos, si son capaces de razonar, y de distinguir entre el bien y el mal, pues también pueden elegir su propio destino. El lema de la modernidad está sintetizado en este planteamiento de manuel Kant que dice Sapere Aude, atrévete a usar tu inteligencia. Atrévete a juntar dos neuronas y a ver qué pasa. En una de esas hasta te sorprendes. Y entonces se dice con toda claridad que el hombre... ...es el arquitecto de su propio destino... ...la frase no es casual... ...el hombre... ...las mujeres no estábamos incluidas... ...en este proyecto de la modernidad... ...porque se seguía pensando... ...que las mujeres estábamos... ...más cerca de la naturaleza... ...y por lo tanto necesitábamos ser dominadas... ...bueno... ...entonces en ese contexto... ...surgen las primeras voces... ...de mujeres... ...y aquí voy a hablar... ...obviamente de mujeres europeas... Que dicen, a ver, aquí hay una contradicción Mary Wollstonecraft, por ejemplo En su famosa vindicación de los derechos de las mujeres <coughs> O de la mujer a lo mejor este Dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando con esto? Las mujeres somos seres racionales También tenemos capacidad de discernimiento moral ¿Por qué no nos considera? Eh, y hay varias autoras Mary de Gournay, entre otras no Que habla de la igualdad de los sexos eh, Olam de Gouche, la famosa Olam de Gouche que formula su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana En una clara analogía con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano Con la que culmina la revolución francesa Entonces, en este primer momento, el feminismo es un movimiento de corte ilustrado eh, Con consecuencias éticas y políticas Obviamente, cuando Lam de Bush trata de llevarlo a la práctica Y decir, bueno, vamos entonces con los derechos eh, Formula su famosa declaración 1791 Y como bien dices, alzó la voz y perdió la cabeza en sentido literal eh, Entonces, bueno, esta es una parte y empieza la reflexión Ahora, el primer derecho que reclamaron las mujeres No es, eh, no está en la declaración de Olam de Bush ya en el siglo quin, eh, siglo XV sí en el siglo XV en 1406 eh, Cristina de Pizan una mujer franco italiana en su libro La ciudad de las damas que es que es este es una es una obra interesante lo que pasa es que bueno pues ya pasaron seis siglos no muy en Entonces, su época. Pues, ¿perdón?
0: <risa> es, es muy en la época no
1: y claro y las damas pues no son las damas que podemos imaginar ahora no las damas son la justicia la virtud y tal pero en ese libro ya plantea que las mujeres deben tener derecho a la educación el derecho a la educación ha sido una constante en las eh, en las reivindicaciones eh, de las mujeres digamos para no usar todavía el término feminista que además se quedó así como muy estigmatizado no entonces bueno este situó ahí el origen del feminismo y a lo largo del siglo XIX se dan las luchas sufragistas. Obviamente, en el siglo XIX, pues no es difícil imaginar, no había internet, no había sesiones por Teams ni Blue Jeans ni Zoom ni ninguna de esas cosas, eh, no había teléfono. Eh, entonces, el, el activismo se tenía que hacer de otras de otras formas. Eh, muy interesantes, muy valientes. No se podían comunicar por teléfono, mándame un WhatsApp y me dices cómo va. No, obviamente no. Eh, sí. Y aún así fue un movimiento internacional. Internacional en el sentido de que en muchos países estuvieron peleando eh, mujeres organizadas en cada uno de esos sitios. El siglo XIX terminó y solamente dos países habían concedido el voto a las mujeres. Eh, Nueva Zelanda que fue el primero en 1890 y tantos, y enseguida Australia. Nueva Zelanda eh, otorgó el voto a las mujeres mayores de 30 años. Luego lo hizo Nueva Zela eh, Australia poco antes de terminar el siglo, dio el derecho al voto, pero no a ser electas. Y luego, bueno, ya la mayoría de los países europeos lo reconocieron entre 1900 y 1933, digamos en el primer tercio del siglo XX, luego los americanos del 33 a 36. El caso de México es un caso muy interesante, ¿no? Las las mujeres empezaron a pelear el voto, bueno, desde fines del siglo XIX ya hablaban un poco del, del derecho al voto, este, en los congresos feministas, y ahí sí con la palabra feminista que se realizaron en Yucatán Este país es tan grande, a lo mejor en el mapa no se ve tan grande Pero es muy grande, México es un país muy grande Vemos el mapa de América y parece Brasil, por ejemplo, como un país inmenso Bueno, México es más o menos la mitad de Brasil, entonces es muy grande Es cinco veces más grande que Japón, por ejemplo y tenemos Ajá. la misma cantidad de población, digo para tener más o menos un, un contexto un poco más amplio. entonces claro. Y además, en el si, empezando el siglo XX, pues lo que pasaba en Sonora difícilmente lo conocíamos en el centro del país, y lo que pasaba en Veracruz, pues no se sabía en Michoacán, y lo que pasaba en Yucatán, pues no se sabía en ninguna parte, si hasta le dicen la, la hermana república de Yucatán. Sí. Yucatán está mucho más cerca de Florida, por ejemplo, se llega más fácil a Miami. Si estás en Yucatán, te, así en Mérida, te paras de puntitas y alcanzas a ver Cuba, ¿no? Así cuando está cuando el clima está despejado. Ya. Y en una de esas te pones a nadar y llegas a, y llegas a Miami antes que llegar a la Ciudad de México. El primer Ajá. tren de Mérida a la Ciudad de México es de 1951, o sea, su primer contacto wow. con la capital del país. Apenas a mitad de siglo. En los primeros años del segundo decenio del siglo XX, eh, con el gobierno de Salvador Alvarado, que además, sin pena, decía, este es un gobierno socialista, una maravilla, y él organizó este, con Felipe Carrillo Puerto y con Salvador Alvarado. Eh, entonces se organizaron los congresos feministas, el primero en 1916, donde estuvo, eh, por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe, eh, una una mujer muy destacada, y hubo sobre todo concurrencia de eh, profesoras, las primeras profesionistas en México son de los primeros años del siglo XX, la primera abogada creo que es de 1906, y es así como de las primeras carreras, eh, a las que accedieron las mujeres eh, La primera odontóloga También está por esas fechas No sé si poco antes o poco después Había maestras sí, son los había... Del 19, principios del 20. Exactamente Este, Entonces bueno Había maestras de escuela Que estaban hablando de Pues de la doble jornada <ríe> Como si sí, las ya. mujeres Salimos a trabajar y llevamos Muchos años saliendo a trabajar Y regresamos a la casa con dinero pero eso no significa que las labores de la casa ni se compartan, ni muchísimo menos disminuyan, no digamos desaparezcan, ¿verdad? Entonces, eso sigue ahí. Hablando de condiciones laborales, eh, de la maternidad, por supuesto, y de manera importante, digo, se hablaba también del voto, pero de manera importante se empieza a hablar ya en 1916 del control de la reproducción. Pasarían todavía... Ah varios años, varios decenios, antes de que las mujeres pudiéramos realmente controlar la reproducción. Y dicen que la, la píldora anticonceptiva logró más cambios que cualquier planteamiento feminista. Y yo digo que eso, la fabricación de métodos anticonceptivos, es en sí mismo un planteamiento feminista, porque mejora claro. las condiciones de las mujeres. Entonces, bueno, eso es, eso, es, digamos que esos serían los eh, los antecedentes. Eh, ¿Qué hicieron las mujeres en la Revolución? Muchísimas cosas. No era nada más como Adelita, eh, popular entre la tropa, la mujer que el sargento idolatraba. No, las mujeres estuvieron como soldados y lo ponen en masculino para saber que hacían las mismas actividades que los hombres, como soldaderas... ...que eran las, eh, las ayudantes de los soldados y las que acompañaban y, y cargaban los rifles, etcétera... Eh, ...como enfermeras, como mensajeras, o sea, tuvieron muchas funciones. Termina la revolución, tenemos una nueva constitución, 1917, muy avanzada para su época... Eh, fueron las dos grandes revoluciones del siglo XX, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, solo que la Revolución Rusa sí tenía antes un régimen imperial, zarista, el régimen de los zares, que era con el que había que terminar. En el caso de México, el proyecto del federalismo... Estaba presente desde 1824, ya después, de, digo, después tuvimos el imperio de Iturbide y luego la dictadura de Santana y pasaron muchas cosas en el siglo XIX, que además es un periodo interesantísimo en la historia de México, pero la constitución de 1917 no solamente recoge el principio político de la división de poderes, lo que quería Madero, sufragio efectivo y no reelección, para él eso era la revolución, y para los campesinos, pues la lucha apenas empezaba. Entonces, una, una constitución que recoge un conjunto de garantías individuales, lo que ahora llamamos derechos humanos, la educación, educación laica, gratuita y obligatoria para toda la población y otros derechos como el derecho de reunión, el derecho de, de trabajo, de religión, oculto de asociación, de prensa, de pensamiento, etcétera Pero los más importantes son la educación para todo mundo, las tierras propiedad de la nación y que no haya latifundios. Entonces tener una reforma agraria, es algo muy impresionante, sobre todo en esa época, y el artículo 123, las condiciones laborales. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Por qué las demandas de las mujeres no aparecen en la, en la Constitución? Ya un año antes de esa Constitución, en 1916, Carranza expide la llamada Ley del Divorcio, México, y México siendo un país eh, católico, predominantemente católico, mayoritaria y predominante, casi exclusivamente católico, y de todas maneras tuvo una ley del divorcio en una época tan temprana como 1916. En Chile ya fue. Casi terminando el siglo XX, ¿eh? cuando reconocieron el divorcio. Claro, la gente le daba la vuelta y gustaba ir la nulidad del matrimonio y eso no se realizó y falta un sello y entonces no existe, y cosas de ese tipo. Pero este, se dice, se sabe, que Carranza promulgó esa ley porque se la sopló al oído Hermila Galindo. Hermila Galindo, que además había estado en el Congreso Feminista de Yucatán y tenía muchas otras ideas. Hermila Galindo eh, y otras personas presentaron eh, una propuesta para el voto ya después de la revolución, pero además las propuestas eran como paulatina, moderado, o sea, ahorita no porque no sabemos qué vaya a pasar. Y el claro. miedo de que bueno es que las mujeres están tan cerca de la iglesia que a lo mejor votan por la derecha y bueno. se viene abajo todo lo logrado por la constitución este y bueno y, y además pues para qué quieren votar si son buenas de manipuladoras si manipulen al marido y ya con eso tienen el voto. O, este, y cosas, argumentos de decir, si, ¿para qué quieren meterse en la política si es algo difícil? Las mujeres no piensan, son soñadoras. Dedíquense a soñar, es mucho más bonito soñar que pensar, y cosas por el estilo. Bueno, Cárdenas, Lázaro Cárdenas fue presidente de México, el primero que tuvo seis años en su mandato, 1934-1940. Ya cuando llegó, cuando tomó posesión como presidente del país, tenía en su escritorio el decreto para otorgar el voto a las mujeres, ya lo había ofrecido en sus promesas de campaña y ahí se quedó, ¿eh? ahí transcurrieron los seis, los seis años porque siempre había otra cosa más importante que hacer. Eso no quiere decir que no haya sido buen presidente, o sea, Cárdenas repartió una cantidad de tierras mayor a la que habían repartido todos los presidentes anteriores, por ejemplo. Y Digamos además, que en el
0: tema de la mujer quedó de ver.
1: Exactamente, exactamente, ese sí, pues no, no le pareció. después, después, ahorita estoy viendo lo importante, un argumento que hemos escuchado muchísimas veces, y y entonces, bueno, ya en el, en el en la primera mitad del siglo XX Hay varias asociaciones que están peleando el derecho al voto No quiere decir que hayan sido las primeras ¿eh? Ya desde fines del siglo XIX que empiezan a surgir las primeras revistas femeninas se Empieza a hablar, revistas de mujeres, para no decirse menos, se Empieza a hablar del, de la participación política y el derecho al sufragio Y finalmente, bueno, pues están las presiones internacionales y entre las presiones internacionales, México ocupa el lugar 61 en el mundo en haber otorgado el voto a las mujeres. No es precisamente una posición de vanguardia. Y en América Latina, el 27 de 31. O sea, nada más le ganamos a cuatro países. Sí. Entre ellos Perú, ¿eh? que, lo, que lo otorgó ya en la década de los 70, el 75, creo, imagínate. Igual que Suiza, Suiza reconoció sí. el voto a las mujeres en los 70, Suiza, que es un ah, país... Suiza! muy avanzada! Exactamente, es el primer mundo y la seguridad bancaria, ¿no? Y guerras van, guerras vienen y las bóvedas bancarias están más que seguras y los eh, organismos de derechos humanos, etcétera. Claro. Y hasta los 70 se dio el voto federal y en uno de sus condados, Appenzell, el voto local se dio en 1993 Casi le damos la vuelta al siglo y al milenio Y las mujeres suizas de secundado no podían votar Bueno, lo que quiero decir con esto Es que los índices de desarrollo humano Las ventajas económicas el, eh, Todo lo que consideramos eh, primer mundo Desarrollo, políticas públicas, etcétera, No siempre pasa. Por las demandas, no siempre incorpora las demandas de las mujeres. Eh, y esto, bueno, el caso del voto es emblemático en ese sentido. Y ya en 53, cuando las mujeres obtienen el voto, pues entonces, eh, curiosamente, hay una historiadora, eh, Enriqueta Tuñón, creo que es la que lo dice, era cuando el discurso de las mujeres era más tradicional ya no tenían la beligerancia de Ermila Galindo ni las mujeres de la Revolución, ya era decir, las mujeres podemos agregar un toque femenino a la política, a saber lo que eso significa. ¿no? bueno, Esa sería como la primera ola del feminismo, una ola intensa, en donde están, sí, la parte de las activistas, las mujeres que marchaban, en Estados Unidos también había marchas de personas en contra del voto a las mujeres, ¿eh? Y había puestos que recababan firmas de hombres que se opusieran a que las mujeres pudieran votar. Algunas muy interesantes. Este, y en el, caso de, en el caso de México, bueno, pues con altibajos y contratiempos finalmente obtuvimos el voto. Y luego como que las cosas no cambiaron mucho, ¿eh? O sea, por supuesto se da el voto, enseguida llegan las primeras diputadas Y durante muchos años, muchos, muchos años, fueron unas cuantas Unas cuantas diputadas, Y además ya sabíamos que era el PRI el que levantaba la mano Y ya no había nada más que hacer Ahora ya sabemos lo que es un juego político con distintos eh, partidos eh, Ahora después de las elecciones del 6 de junio están... Poniendo el mapa de la Ciudad de México Así como dos guitarra, Dividido Así <risa> en la esquizofrenia eh, Y bueno, pues ahí, ahí estamos ¿No? En los años, sí sí Marta, tenemos sí, que sí, hacer sí, sí, un corte perdoné.
0: Y eh, regresamos <risa> Con este tema eh, de Después del voto, ¿qué pasa con, con las mujeres? ¿Cambiamos sí, o no cambiamos? Vamos a un corte Y regresamos, estamos en Voz de la Memoria nada lo voy a marcar, ahí está, voy a regresar, regresamos a Voz de la Memoria, estamos con Marta Torres Falcón, y estamos hablando acerca de la historia del feminismo, nos quedamos en, después del voto, logramos el voto después de muchos años, en 1953, eh, en un lugar penosísimo a nivel mundial y a nivel América Latina, pero eso significa realmente un cambio para las mujeres, para... Para decir, tenemos las mujeres esta, yo le llamo una ciudadanía completa, o sea, tenemos derechos eh, igualitarios, tenemos el mismo, las mismas oportunidades. ¿Cómo, cómo es, eh, cómo se ve después del, de este cambio significativo del voto?
1: Bueno, mira, decía... Jorge Luis Borges, que cada pregunta Trae en sí misma una respuesta Entonces eso que me estás diciendo No sé si es una pregunta o es ya una respuesta <risa> eh, Por supuesto que el reconocimiento del voto es importante Es importante sobre todo en el terreno formal Y en un nivel simbólico O sea, es el reconocimiento de la ciudadanía formal eh, Podemos votar, podemos ir a las urnas Tener el, el dedo cafecito no es el voto igual para todo mundo, ¿eh? este Hay diferencias todavía en 53 entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en aquella época la ciudadanía se adquiría a los 21 años, pero los hombres que eh, casados que tuvieran entre 18 y 21, como se supone, se asume que los hombres cuando se casan maduran y se vuelven serios, responsables... Sí, sí, ¿no? como sabemos, entonces ellos sí podían votar, pero las mujeres no. Las mujeres casadas entre 18 y 21, por supuesto que no. Y en muchos lugares, esto yo no sé si era un mandato legal o era simplemente una costumbre, y luego las costumbres se siguen observando por encima de las leyes, las mujeres votaban solo si el, permi si el marido les daba permiso. No. Entonces, cállate, yo todavía recuerdo que de repente mi mamá le, le pedía permiso a mi papá, bueno, no es que le pidiera permiso, mi abuelo, mi abuelo paterno, le decía a mi mamá, oiga Yolanda, le doy 100 pesos si vota por el pan y mi padre se enfurecía y decía, no, no haga eso, eso es una forma de corromperlas y mi mamá, oye, este, ¿me dejas ir a votar? Sí te doy permiso, pero vota por quien tú quieras, decía mi padre, así muy en el estilo de la legalidad. Y mi mamá, ¿y cómo no voy a querer votar por el pan si me están dando 100 pesos? <risa> Con esa lógica circular. El tema es que se requería el permiso. Eh, durante mucho tiempo, por eso hablamos de olas del feminismo, como que la primera ola es todo el movimiento sufragista y después de eso viene una etapa de cierto letargo. Por, digo, no me gusta mucho la palabra, pero de falta de activismo. Hasta la década de los 60. En los años 60, que fue una década maravillosa, en donde ocurrieron muchísimas cosas. Miren, y yo realmente lamento mucho porque sospecho que entre las personas que están escuchando este programa, hay muchas personas jóvenes y luego sí. eso es un problema Porque ustedes nacen tan tarde Y una tiene que contarles todo Pero bueno, yo les cuento la, Y les deseo de todo corazón Que les pase lo mismo En los años 60 Bueno, pues están Los llamados nuevos movimientos sociales Ya no son tan nuevos ¿eh? Ya tienen su credencial de la tercera edad <ríe> Ya cumplieron más de 60 Ya tienen más de 60 años Y ya hasta tendrían su vacuna en los, en los 60 pues están los movimientos que no seguían este esquema tradicional de pelear por el poder como los partidos políticos O las condiciones laborales como los sindicatos o el reparto de tierras como las organizaciones agrarias Sino que están fuera de ese esquema y hablan de la vida cotidiana y entonces tenemos movimientos por los derechos civiles, movimientos en contra de la guerra, pacifistas, movimientos en contra del consumo, como los hippies, los hippies y además también se ha construido un estereotipo como los melenudos que no se bañaba y que andaban todo el tiempo fumando marihuana y paz y amor, Este, pero eran básicamente un movimiento pacifista y contra el consumo, no necesitamos tanto. Los movimientos en aquella época, ahora ya se habla de la comunidad LGBTTTIQA+, ¿no? y lo que se acumula esta semana. En esa época era era el orgullo lésbico gay, y ahorita junio es el mes del orgullo lésbico gay, entonces uh -huh. por eso también tiene, tiene importancia el comentario. Y por supuesto, el movimiento feminista. Y entonces se habla de esta segunda ola del movimiento feminista y aquí ya me voy a centrar más en lo que ocurrió en México. Esta segunda ola llega a México a principios de los años 70. O sea, en los 60 estaba en Europa, en Estados Unidos y en los 70 en México. ¿Y ¿Qué pasa en estos primeros años? La forma de organización eran los pequeños grupos, pequeños grupos de 5, 6, 10, cuando mucho, 15 personas, ya en un caso absolutamente excepcional, 20, pero eran pequeños grupos de mujeres que se reunían en, caso, en casa de alguien para hablar de sí, para hablar de sí mismas, para hablar de... Eh, de la maternidad, de las relaciones de pareja, del trabajo, de la doble jornada, el trabajo remunerado más el trabajo en el hogar, y, y sobre todo de ese malestar. Ese malestar que generaban los esquemas de discriminación y que cada uno había pensado que era una cuestión más o menos individual, y ya se dieron cuenta que lo mismo le pasaba a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y entonces no era un problema individual, sino social. Y entonces formulan como lema, el lema que les da identidad al neofeminismo, feminismo de los 70, lo personal es político. Esto que nos está pasando no es algo que ocurra al cerrar la puerta de mi recámara, ni de mi casa, ni siquiera de mi cuadra. Lo personal es político. Lo que nos está ocurriendo a las mujeres, como a cualquier otro grupo subalterno, es algo que tiene eh, causas, implicaciones y consecuencias políticas. Eh, ese es el feminismo de los 70 las mujeres que se reunieron en esos pequeños grupos eh, y que formaron las primeras organizaciones como el Movimiento Nacional de Mujeres, Movimiento Feminista Mexicano, el Colectivo La Revuelta, Lucha Feminista, eh, entre otros, eh, son mujeres de clase media, incluso media alta, más o menos acomodada, universitaria, lo que significa que tienen acceso a la, a la educación. Ser universitaria en los 70 era algo distinto a ser universitaria en la actualidad. Ahora creo que la universidad pública afortunadamente llega a muchísimas más personas. Yo tengo estudiantes de sectores populares y sé que hay algunos a quienes les ha costado Mucha, algunos y algunas a quienes les ha costado mucho trabajo llegar a la universidad Y una gran cantidad de mis estudiantes son la primera generación de universitarios O sea, su padre, su madre no fueron a la universidad Entonces ahí también tenemos, tenemos otro cambio Yo lo menciono porque solamente hay dos cosas en las que yo he creído sistemáticamente a lo largo de mi vida una es el feminismo, por supuesto, al principio, así cuando era niña, como de una manera más o menos intuitiva, este, y la otra es la universidad pública. Entonces, cuando podemos conjuntar la universidad pública y el feminismo, creo que estamos en el camino de lograr cambios importantes. Estas mujeres en los años 70, este, y por eso, y por eso lo menciono, lo de la universidad pública y el feminismo, porque ahí está, otra vez la coordinación de la militancia, el activismo político y la vida académica. Se nutren mutuamente. Eh, y muchas de estas mujeres militantes venían de las filas de la izquierda, de, de la izquierda del Partido Comunista, después fue el Partido Socialista Unificado de México... El eh, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores El PRT, así se llamaba, eh, de las y los Trabajadores este, Bueno, el Popular Socialista todavía antes Pero sobre todo en el Partido Comunista Pues ahí estaban los machos abrazados eh, Igual que Robespierre que mandó a la guillotina a Olam de Bush Estos eran revolucionarios en su enfrentamiento con el Estado Pero no con el patriarcado ese lo pretendían dejar intacto. Este, Incluso a veces se votaba si se admitían o no mujeres, porque de repente eso era un distractor para los militantes, de una célula del partido había dos o tres que perdían la cabeza por una chica y eso nos hacía Uf. perder concentración. Bueno, esas cosas que vivimos en los 70. Y... Y en esa época, en esa década, la principal demanda era... había tres demandas importantes. Una, la lucha contra la violación. Contra la violencia en general, pero en los años 70 era básicamente contra la violación que se definía como la expresión paradigmática de la desigualdad entre mujeres y hombres. Entre eh, los sexos. Dice, si en algo se nota la desigualdad es precisamente cuando sucede una violación. La segunda demanda, y además me acuerdo cómo la coreábamos en las marchas, era el aborto libre y gratuito. Todavía en la actualidad seguimos, seguimos Se redefinió como salud reproductiva, ¿no? Entonces, pero era la idea era poder controlar la reproducción incluso hasta la posibilidad de interrumpir un embarazo eh, sigue sigue la, la sigue el pleito bueno en la Ciudad de México el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación y bueno cuando se hizo esto se presentó una acción de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la procuraduría dijeron no es posible el derecho a la vida tal la Suprema Corte ratificó que se podía interrumpir el embarazo hasta la semana 12 y la consecuencia fue que en muchos estados empezaron a penalizar el aborto incluso cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando hay peligro para la salud o la vida de la madre, cuando hay peligro para la salud este, del eh, producto de la concepción, etcétera. Entonces, ahí hubo un retroceso. Así son los movimientos sociales, hay ¿eh? avances y retrocesos. Eh, y bueno, y la tercera demanda era la libre opción sexual, y esa como que siguió su propio curso con los movimientos de liberación sexual. Eh, también en los años 70, fines de los años 70 es cuando se forman los primeros grupos El grupo Lambda de Liberación Homosexual, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria Y el grupo autónomo de lesbianas OICABEC Esos tres grupos fueron los pioneros del movimiento lésbico-gay en México Ya después se, se incorporaron muchísimas otras variantes y ya se habla de, en siglas, ¿no? LGBTQA, h i j -R, los que sean, no sé, ya no sé cuántos... Soña, Digo, ya está bien para dar cuenta de que la sexualidad humana Tiene una enorme diversidad de, de manifestaciones En los años 80, bueno, pues ya este sigue la demanda por la violencia Perdón, en contra de la violencia Se habla de mujeres maltratadas o violencia en casa La violencia en el noviazgo, la violencia en el, la pareja en 1994 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se presentó el primer feminicidio eh, como un eh, crimen, eh, más bien una secuencia delictiva eh, que cobró muchas vidas. Sí, Cecilia.
0: ¿En ese momento se le llama ya feminicidio o feminicidio es
1: una cosa que se viene después? Es una palabra que se acuña para poder definir esos crímenes horrendos. En ese momento era simplemente el asesinato de una mujer. Pero al analizar la secuencia que, que implicaba secuestrar a una mujer en la vía pública, saliendo del trabajo, cuando estaba esperando la ruta, este, cuando iba a la escuela, mantenerla privada de su libertad varios días, someterla no solo a violación, sino incluso a tortura sexual, mutilar el cuerpo, asesinarla, y muchas veces después de asesinada todavía desmembrar el cadáver como para despojarlo de esa última dignidad de yacer completo, eso no tenía nombre. Y entonces cuando se empieza a buscar un nuevo vocablo. Algunas eh, eh, personas empezaron a hablar con E, feminicidio, feme, sí, como femenino, feminicidio. En Centroamérica le llaman femicidio En México se ha eh, utilizado el término feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres, lo que la ley llama razones de género. Es difícil de acreditar jurídicamente, pero hay así como razones muy específicas de lo que se entiende por razones de género. Si había una relación previa entre el agresor y la víctima, si hay huellas de violencia sexual, si hubo amenazas, si hay injurias infamantes, si el cuerpo es abandonado en la vía pública como desecho, son algunas de las razones de género. Si a fines de los años 70 las feministas planteaban la lucha en contra de la violación, yo creo que no imaginaban, no imaginábamos la cantidad de violencia y la severidad de la violencia que viviríamos después. Digo, no solo no se ha erradicado las formas brutales de violencia que vivíamos en los 70, como la violación, tampoco hemos erradicado el hostigamiento sexual, tal vez está un poco más naturalizado, ni la violencia en casa, pero además han surgido nuevas formas de violencia, como los feminicidios, con mucha mayor severidad, y la trata de personas con fines de explotación sexual, que es también una forma grave, extrema, de violencia de género. Sí, Cecilia.
0: Marta, ¿tú crees que ¿Esta eh, como escalada de violencia en contra de las mujeres se da después de, 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 de que empiece esta lucha como más en, eh, en los setentas o es algo que, que sucedía pero no se veía?
1: Mira, yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces y creo que no tenemos una respuesta clara eh, yo creo que son ambas cosas por un lado, había muchas formas de violencia que ya existían, pero no habíamos nombrado como violencia. Por ejemplo, la violación dentro del matrimonio. Así uh -huh. como, si soy tu marido, ¿qué te pasa? ¿No? Para eso eres mi esposa. ¿O qué? Vamos a estar de manita sudada después de que estamos casados y no se le da peso a la voluntad de la mujer. Los raptos en muchas comunidades rurales, en muchos lugares del país... Se sigue practicando el rapto Solo que el rapto, el robo de la novia A veces es una huida consensual O sea están de acuerdo Pero no pueden pagar la boda O hay oposición de alguna de las familias Y las mismas mujeres dicen No, ya nos pusimos de acuerdo En que el sábado me va a robar Toño Nos, nos vamos a, a huir de... el otro día. Nos vamos a huir Nos vamos a bueno Ahí cuando la gente dice nos vamos a huir En una huida ya in, ya están las dos voluntades Pero cuando dice me va a robar Oye pues si estás de acuerdo ya no es robo no Pero ah. la ley no lo distinguía entonces, okay. este Entonces bueno Hay formas de violencia que hemos nombrado como tales Y otras que han aparecido Como los feminicidios los uh -huh. feminicidios, sí, es un fenómeno que empieza a mitad, eh, antes de llegar a la mitad de los, de los años 90, y se ha incrementado y muchas veces así como con la idea de que entiendan cuál es su lugar. Están okay. tratando de alebrestarse y salir y trabajar, que sepan quién manda, ¿no? Y que sientan el rigor. Entonces creo que son... ¿Qué son esas cosas? Y bueno, las marchas multitudinarias de mujeres que hemos visto en los últimos en los últimos años, el 2019 en Ciudad de México hubo una marcha espectacular, espectacular el sí. 8 de marzo y el paro nacional el 9 de marzo y el 10 ya nos dijeron quédense en casa. Todo sí, sí. <risa> todo mundo, ¿no? Ok, ok. Nomás sí. queríamos estar en casa un día, pero bueno, pues ya que nos están obligando, pues... Sí.
0: E, e, esa fecha a mí me pareció muy, este, muy especial, porque en una ciudad como Saltillo, que, es, que somos apáticos por naturaleza, donde no se nos da mucho salir a la calle, eh, nosotros veníamos llegando de, de un municipio que se llama Viesca. Nos bajamos del camión directito a la marcha. Este, pero Y yo creía que no iba a haber tanta gente. Cuando me bajo y veo la cantidad de mujeres que había, quedé impresionada. ¿Qué? Y no nada más la cantidad, sino la diversidad de mujeres que había. Porque había de arriba, de abajo, de en medio, rojas, azules, de todas de todas había mamás con niñas había abuelitas había muchachas adolescentes
1: adolescentes
0: uh -huh. sí o sea a mí me pareció muy increíble es realmente creo que fue un reflejo real de lo que de cómo se estaban moviendo las cosas
1: yes. bueno mira yo no tengo que decirte a mí me gusta mucho Saltillo porque yo vivía en Saltillo cuando era cuando era niña niña chica antes de entrar a la primaria y los eh, recuerdos más remotos Y más felices que tengo Son de Saltillo ¿no? entonces Y me habría encantado Estar en la marcha en Saltillo ¿eh?
0: y, fue, y fue realmente Muy emotiva Muy muy llena de, de esa energía Y fue para mí sorprendente
1: Muy bien, sí. Qué
0: bien. Entonces estamos en que Los eh, Sube la violencia Contra las mujeres a causa, puede ser a causa de que estamos diciendo, hey, calma con nosotros, o queremos esto, deja de hacernos lo otro. Pero, ¿realmente cómo ves tú que ha que hemos evolucionado como movimiento, el feminismo ha evolucionado?
1: Este, mira, yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que, eh, digo, cada tanto es importante hacer un balance, ¿no? En los años 80, por ejemplo, empieza el debate sobre las cuotas de participación política. Ah, entonces vamos a elegir mujeres solo porque son mujeres. Los partidos tienen que buscar en sus bases mujeres que se integren a los cuadros de representación. Porque durante muchos, muchos años, vemos que muchos partidos, el PAN sería un, un buen ejemplo, tienen una gran cantidad de mujeres. Hay muchas mujeres, pero todas están en el trabajo de base, en los márgenes, pero no en los cuadros directivos. Y si les preguntas, dicen, bueno, es que ellas no quieren. Y las mismas mujeres te dicen, ay, no, 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 yo aquí estoy bien en la colonia, trabajando con la base y haciendo tal... Esa mentalidad hay que cambiarla, en hombres y en mujeres, y hay que este, aprender a participar. Cuando se empiezan a reformar las leyes electorales para obligar a los partidos a tener una cuota del 30% de mujeres, que no lo dicen así, ¿eh? dicen máximo 70% de un solo género. Sí, quién sabe cuál será, <risa> ¿verdad? Esto, bueno El 70%, 30% de mujeres, entonces tienen que empezar a buscarlas. Eh, y yo creo que con eso empiezan a cambiar lentamente las mentalidades Luego yo creo que todo el mundo se acuerda del caso de las Juanitas Que fueron mujeres Ajá. electas por ser mujeres Y de inmediato renunciaron para que entrara el suplente varón y, Pero bueno, fue un escándalo Fue un escándalo, digo, todavía lo recordamos Lo bueno es que queda
0: en la conciencia, ¿no?
1: Así es, queda porque tenemos memoria <risa> Por eso estamos en la voz de la memoria. Este, y, bueno, y estas mujeres, además, ellas fueron muy criticadas. Yo digo es que ellas fueron el vehículo, fueron los capos del partido, los que, ellas no lo armaron, ellas les dijeron, no, bueno, vas a entrar aquí, vas a estar, eh, que de todas maneras se prestaron a participar en eso y tal, es otra cosa, ¿no? Pero, pero no son ellas. Las únicas culpables, es a lo que me refiero bueno, Lo recordamos Y ahora todavía no tenemos una integración paritaria Nos faltan unos puntitos porcentuales por ahí Pero ya, eh, digo, la legislatura pasada Se presentaba como la legislatura de la igualdad de género Entonces ya tenemos, ahí creo que hay un avance importante Si vemos la integración de los eh, gabinetes del, del eh, de los gabinetes presidenciales hace algún tiempo, eh, yo me acuerdo que cuando un presidente tomaba posesión cedillo, por ejemplo, este veías por ahí puros hombres y de repente un saquito color rosa o saquito color naranja y mira hay dos mujeres, ¿no? y en quién sabe en qué secretaría estuviera, ¿no? entonces yo creo que ya ese es un avance importante, o sea, la presencia de mujeres en cargos de representación popular en este, encargos de, del Ejecutivo, que esos no son de representación popular, son, son por designación, el presidente elige a todo su, su gabinete. En el Poder Judicial también tenemos y hay esfuerzos concretos para que haya más mujeres titulares de juzgados y mujeres magistradas. Ahí también puede haber alguna trampa porque no quitan los verdaderos cuellos de botella que son, por ejemplo, la inscripción. o ¿no? un juez de distrito lo pueden mandar a cualquier parte del país y los hombres pueden irse sabiendo que está en su casa la mujer organizando el mundo privado. Las mujeres uh -huh. lo tienen muchísimo más ah, difícil, pero bueno. Ese cuello de botella todavía no lo han quitado Pero ya hay concursos Para mujeres con el objeto De empezar a, a Equilibrar, entonces creo que esa es una Ganancia, eh, creo Que eh, tenemos Ya esta diversidad que mencionabas En la eh, Participación de la marcha del 8 de Marzo en Saltillo, yo creo que es Algo que se vio, sí, desde luego Se vio en Saltillo, también en Ciudad de México Y en muchos otros lugares Creo que ahí también podríamos eh, considerar que hay un avance del movimiento. La capacidad de dialogar, de incorporar, de hacer las demandas atractivas para muchísimas otras personas. No nada más las locas veinteañeras de filosofía o de humanidades ah, o de sociología sí. o antropología que ahí salen el domingo a marchar. O sea, hay muchas mujeres que están marchando. Y algo que me parece muy importante, que empezamos a hacer hace algunos años y ahora creo que poco a poco va avanzando, es el trabajo con hombres. Uh -huh. Sobre todo en el caso específico de la violencia, en el caso específico de la violencia, creo que quienes pueden parar la violencia son quienes la ejercen. Y por eso tendríamos que trabajar con los hombres hay varias organizaciones que lo están haciendo creo que estamos avanzando en la construcción de nuevas paternidades y creo finalmente que eh, bueno, de eso se trata se trata de subvertir las relaciones de poder no invertir para terminar, el feminismo es un movimiento por la igualdad igualdad de derechos igualdad de oportunidades igualdad de trato quienes estén de acuerdo con estos principios son feministas si no les gusta la palabra no la usen díganle silla sí si quieren pero lo importante es tener en mente la meta de igualdad
0: muy bien marta te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros que nos hayas platicado de esta manera tan tan general y luego yéndonos ya un poco más específico hacia la violencia acerca de, de cómo el feminismo ha ido evolucionando y cambiando este no nada más a las mujeres que estamos dentro de este movimiento sino a, a la sociedad en general eh, te agradezco mucho le agradezco. Le mucho
1: a nosotros.
0: soy yo yes. Y les recordamos que estamos en todas las redes sociales como Voz de la Memoria. Estamos en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Instagram, eh, en Facebook. Y eh, nos pueden sintonizar todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en Radio Universidad en el Cierto 4.1 FM en Saltillo. Les agradezco y nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.